0: Психология продаж, у тебя уже мантраж. Ты уже отдел устал, не пополнил капитал. Расписал на день ты план. То, 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 то вот, 5 десятое и регулярность в блоге. Как часто его нужно вести, что мешает нам соблюдать ту самую регулярность и как вернуться в блог, если вы забросили его сто лет назад. А с вами я, Елизавета Паршина, очень идейный человек, который любит продажи, контент с личностью и харизмой. Погнали! хочу сказать что этот выпуск первый не просто так на самом деле у нас все начинается с дисциплины и привычки а ведение блога это привычка привычка это дисциплина а дисциплина нам дает тот самый результат гитара на которой вы играете каждый день она будет играть все новыми и новыми красками для вас потому что вы уделяете ей время вы уделяете ей свое внимание и тренируетесь за счет этого вы получаете больше оваций на самые сложные мелодии, которые вы начинаете играть. Также и блок. Чем больше вы уделяете ему внимание, больше уделяете ему время, конечно, больше профитов и плюшек, так называемых, он вам приносит. Но что же вам может мешать вести блог регулярно и получать с него бонусы, профиты, плюшки и так далее? На самом деле это самый простой вопрос. Зачем? Зачем вам это делать? Что вы хотите получить от своего блога? Может вы хотите получить общение с людьми, какой-то коммуникации, обратные связи. Может вам хочется стать популярным, быть просто медийной личностью, либо у вас... Цель – это заработок, клиенты ваши. Блог – это инструмент для заработка денег. Не стыдно в этом признаться, это нормально. И начните с распознавания того, что вам вообще от этого нужно. Если это популярность, то двигайтесь в сторону популярности. Если это просто Ваши желания делиться, просто как дневник вести, пожалуйста, делитесь, ведите как дневник. Если вы хотите клиентов, признайте, что да, сейчас мой блог – это инструмент для того, чтобы я мог заработать. Это нормально. Дальше. Вы определились, зачем вы все-таки ведете блог и что вы от него хотите получить. Что делаем? Конечно же, определяемся с тем, что это ваша работа. И работу мы что делаем, включаем всегда в наше расписание. И каждая единица контента, которую вы выпускаете, будь то stories, будь то reels, пост, вообще абсолютно неважно, все это идет в копилку вашего потенциала. Все это потом в дальнейшем принесет вам заработок несет вам клиентов. Нельзя прийти просто в блог, начать выкладывать туда полтора поста и сидеть, ждать красивым, что вот где-то там сейчас мои подписчики придут и так далее. Нужно вкладываться в свой контент, нужно уделять ему внимание, как и всему, с чего вы начинаете. И здесь у меня для вас хорошие новости, потому что Инстамир наконец-то перешел от контента серфинга к контенту дайвингу. Немножко задушнило, но сейчас объясню. Контент-серфинг это тип контента поверхностный, когда ты просто по кочкам, по своим событиям, быстренько прошелся. Знаете, такой контент, который был актуален года три, наверное, назад, когда все еще только зарождалось, и это было Я вот тут поел, я вот тут попил. И в целом люди, которые ведут блог и ведут сторис, были в новинку и в диковинку. Сейчас. Мы переходим к контенту дайвингу. Контента становится меньше, но в нем появляется больше смысла, больше контекста. За счет этого мы можем брать какую-то одну тему и раскрывать ее, не знаю, хоть целый день просто мусолить ее в сторис, раскрывать вот почему я здесь сижу, почему я решила записывать этот подкаст и так далее. Это упрощает нам на самом деле жизнь, во-первых, тем, что вы можете четко выбрать темы, которые вы освещаете в блоге. Вы можете посмотреть на свою жизнь в целом и решить, какие темы для вас табу, какие темы вам хочется раскрывать, о чем вам хочется говорить, и вокруг этого уже выстраивать свой контекст личности, кон контекст эксперта и так далее. Еще одна плюшка того, что контент становится с большим смыслом, это то, что мы можем не вести контент каждый день. Слава богу, у аудитории память не как у рыбки, 3 секунды, она вас помнит, она вас запоминает, и вы можете вести блог по своему регулярному расписанию. Почему-то считается регулярным ведение блога это каждый день. Но, камон, мы не ходим каждый день в тренажерку. Но, например, два раза в неделю это считается регулярное занятие спортом. Я хожу на барабаны раз в неделю, и это тоже моя регулярность, которой мне комфортно. Вы можете выбрать, с какой периодичностью вы ведете блог. Выберите 3-4 дня, решите, что это будет, например, понедельник, среда, пятница, и в воскресенье, например, вы выходите в блог и рассказываете о чем-то самым ярком, что с вами произошло. Вы рассказываете какие-то классные события, которые раскрывают вас как личность и эксперта. Лучше сделать меньше контента, но его сделать более глубоким. Лучше раскрыться для аудитории, лучше показать, какой вы, чем делать контент из последних сил, знаете, когда уже все, но ты уже э, не можешь и такой, бля, опять надо выходить в сторис, опять нужно что-то рассказывать. Поэтому не нужно страдать, выдавливайте себя контент, если вам хочется вести реже блог, введите его реже, сделайте себе расписание. Кстати, про страдания в блоге и регулярность. Если вам кажется, что никто не заметит вашей вот этой прекрасной маски, где вы э, радужный пони, типа все так хорошо, вы на такой энергии, но на самом деле у вас потухшие глаза и вы просыпаетесь с мыслью типа Черт, мне опять надо выходить в сторис, я вообще не хочу, я хочу помолчать или у меня плохое настроение сегодня, но надо что-то придумать, что выложить в сторис и вот эта маска она очень видна что я называю маской Маска — это диссонанс между тем, что происходит у вас в жизни, с тем, что вы транслируете через экран. Почему это плохо? Во-первых, это плохо тем, что аудитория все видит сразу. Согласитесь, вы видите, когда у человека потухший взгляд, когда от него не прет действительно та энергия, особенно когда есть на контрасте сравнить, когда знают, как вы выглядите в своем энергетическом таком подъеме. Это первое. Второе, это немножко подрывает доверие к вам, потому что если человек видит, что там что-то не так, а наш мозг, он имеет такое свойство считывать все просто, вот так, по щелочку пальцев, все сразу понятно, если вам где-то немножко дурят голову. И третье, вас это приближает к выгоранию, к вот этому супер классному модному слову, но выгорание — это внутренний конфликт который может у вас возникнуть на фоне того, что в жизни у вас какой-то буллшит происходит, а вы пытаетесь в сторе сказаться супер такими э, классными и так далее. И все это растет из вашего выдумывания контента. Вот как только вы начинаете, ой, а что это мне такое рассказать? Вот у меня в жизни происходит какое-то обо а что, а вот в блоге надо вот, что-то другое рассказать. Перестаньте, пожалуйста, выдумывать контент для блога. Это просто сразу путь в никуда. Я сомневаюсь, что цель ведения вашего блога – выгореть и забросить его нахрен. И если такого нет, то берите контент из жизни. Все, что у вас происходит вокруг. Маленькая помарочка, если кто-то скажет, что у меня такая же жизнь, мне нечего рассказывать, у меня все как у всех, у меня работа и так далее, я вам не поверю ни на долю секунды. Вы что-то же обсуждаете со своей мамой, папой, подругой, э, не знаю, мужем, женой и так далее, вы же что-то вообще говорите в течение дня, что-то с вами происходит, так проанализируйте, о чем вы говорите, чем вы занимаетесь в течение дня. Еще в следующих подкастах я буду давать лайфхаки для того, как вести сторис э, без э, надрыва. Сделаю такой маленький спойлер к дальнейшим темам. И там я расскажу, как можно брать контент из жизни, какие есть упражнения. Ну а сейчас проанализируйте, о чем у вас, возможно, спрашивают, чем вы занимаетесь. Может, вы делаете классную карбонару и вы знаете просто ну, идеальный рецепт. Может, у вас есть кот, и вы вообще кошатник или собачник. Расскажите про него. Либо вы умеете вышивать крестиком, умеете подбирать шампунь по типу там, кожи головы и так далее. Используйте все. Это очень круто раскрывает вас как личность. Не надо пытаться жить какую-то другую жизнь под масками и казаться, а не быть. Вот самая моя любимая фраза. Давайте подведем итог про регулярность, и потом я дам вам совет, как вернуться в блог, если вы давным-давно из него выпали, и понятия не имеете, как вернуться и все это рассказать. Первое – это разберитесь, зачем вообще вам вести блог. К чему вы идете? И считайте, что каждая единица вашего контента – это еще один шаг к вашей цели. Второе – примите тот факт, что ведение блога – это работа. Как ни крути, но это нужно уделять время, ставить это время в расписание и не вести блог по остаточному принципу. Составьте себе расписание, сколько дней в неделю вы ведете свой блог, и будет вам бложье счастье. Снимите маски, самый главный совет, и живите свою жизнь Кое, какая она есть, примите тот факт, что вы находитесь сейчас там, где вы находитесь Покажите людям, что вы такой же обычный человек и не играйте в этот успешный успех Ну и мой совет тем, кто все-таки выпал давно и не может вернуться Это начать с сейчас Просто выйти не надо придумывать, как это вам сейчас за неделю, всунуть какие-то важные события, какое событие важнее, какое не важнее произошло с момента, когда вы выпали и так далее. Просто выйдите в блог и ведите его в реальном времени. Не надо ничего выдумать. Вы можете сказать, что «да, меня там не было, или ля, ля ля но я снова с вами». Все. И 100% будут ситуации, в котором будет актуально вернуться к тем событиям, которые у вас были. И тогда вы можете со всей широтой души рассказать, что же там с вами происходило. Для снижения важности вот этого выхода и периода, который вы не вели блог, я начала вести блог, когда мне было... 20 лет. Но я же не выходила с мыслью о том, что мне сейчас нужно рассказать, где я пропадала 20 лет, чтобы мне начать спокойно вести себе блог. Я просто начала его вести и теперь периодически возвращаюсь к тому, что же со мной было там в те начальные 20 лет. Дайте себе время на возвращение. Возможно, это будет раз в неделю вы будете выходить в блог. Дайте себе время на то, чтобы привыкнуть к количеству сториз. Пускай это будет 2-3 stories в день, но окей. Это нормально. Главное, не якорите на то, что вы постоянно выпадаете, даете обещания и пропадаете. Из разряда «Эге-гей, я снова к вам вернулась!» И потом вы в итоге день-два повели, опять выпали на неделю. Потом опять «Нет, вот сейчас я точно вернулась!» Опять повели два-три дня и опять выпали. И у людей уже складывается такая ассоциация, что если вы что-то говорите, то вероятность того, что это так и будет, ну начинает снижаться, поэтому не давайте обещаний, которые не можете выполнить, просто делайте вид, что так и надо, ну не вели вы блог полгода, ну и что, так вам надо было, вышли и ведем дальше, я думаю, что эта история вам поможет, и если вам кажется, что аудитория про вас забыла, или кто-то там сидит и считает денечки, ой, а там Катя уже, не знаю, там 534 дня не вышло свой блог, поверьте, вы когда видите блогер, например, выходит и говорит, а, меня не было в блоге три месяца, и единственная мысль, которая у тебя возникает, это а, уже три месяца прошло, у тебя три месяца не было, и сразу думаешь, боже мой, ничего себе! Ты вроде бы заметил, что блогера не было, но ты не сидишь и не считаешь время, сколько же он там отсутствовал. Просто вышли без всякой там лишней помпезности. Ну, конечно, если для вас это праздник какой-то прям, и вам хочется его отметить, то, пожалуйста, вы можете выйти, типа, «Боже мой, я вернулся в блок, случилось чудо!» Но на самом деле здесь в этом ничего такого нет. Вы можете просто вернуться и вести дальше его, как ни в чем не бывало. И в конце я хочу дать маленькое задание для вас, которое усилит вашу связь с вашей аудиторией. Выйдите сегодня в сторис и расскажите какое-то небольшое осознание, которое пришло к вам за последние день-два. Это может быть что-то вы услышали в видео, что-то вы прочитали в книжке, может вы что-то услышали в подкасте, и вы сегодня выйдете в блог, в который вы давным-давно не выходили. Поделитесь с аудиторией, почему это осознание к вам пришло, почему оно важно для вас сейчас, и что вы с этим осознанием, самое важное, будете делать дальше. Я уверена, что это поможет чуть-чуть сблизиться вам с вашей аудиторией, еще выложить больше контента про вашу личность, раскрыться и пойти к вашей цели. Надеюсь, этот подкаст был вам полезен и кому-то из вас я помогла сделать еще один шаг на пути к своей реализации. А вы подписывайтесь на YouTube-канале, на подкаст-площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если позволяет площадка. А мы с вами в следующем выпуске уже обсудим то все. Пятое, десятое. Всем пока.